0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von crypto-monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behn, der bereits mit der Frühjahrsmüdigkeit kämpfende Chefredakteur von crypto-monitor.com.
0: 7. Januar und Sascha hat keinen Bock mehr. Wir ja, das Jahr,
1: das Jahr zieht sich, finde ich.
0: Das Jahr zieht sich sehr. Trotzdem sind wir natürlich am Start für euch und gucken uns einmal direkt die Kurse an. Denn wie aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen ja wissen, ich gucke schon lange nicht mehr auf die Kurse, bin auf allen möglichen Börsen ausgelockt und lasse dort mein Geld sich vermehren und vermindern, äh, weil das viel zu viel Stress äh, für mich verursacht. Deswegen schaue ich auch sehr, sehr selten auf CoinMarketCap. Ähm, und Sascha und ich haben aber gerade in der Vorbesprechung einmal gemeinsam raufgeschaut und ich sagte, oh, das sieht aber scheiße aus. Äh, bewirkt bei mir wieder ein leichtes Schwitzen, aber all good wir wissen, dass der Markt der Kryptowährung sehr volatil ist. Deswegen lasst uns doch einmal gemeinsam raufschauen und nicht gleich in Panik verfallen. Der Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen, nachdem wir uns zu Neujahr gehört haben, um knapp 12% Prozent verloren. Ethereum sogar 15%. Prozent. Binance Coin auch knapp 14%. Solana 20%. Cardano 10%. Hex 24, Rippel 10, Terra Luna 20. Ähm, ihr hört nur zweistellige Verluste diese Woche zu verzeichnen. Jetzt gerade sieht es so aus, als könnte es wieder ein bisschen nach oben gehen, aber auch nur bei Cardano, Hex und Rippel. Ansonsten eher mau und eher regnerisch, so wie hier im äh, regnerischen Düsseldorf.
1: In Wien scheint die Sonne, es ist bitter kalt.
0: Hört Und toll an, ich ja. verstehe deine Frühjahrsmüdigkeit nicht.
1: Genau deswegen habe ich sie, das es kalt ist, nein. Und natürlich hat euer, die Redaktion eures Vertrauens auch sofort Erklärungen für dieses Kursdesaster. <lacht> ja, wir sagen, also es ist zum einen natürlich die nach wie vor schwelende Flächenbrandgefahr von dem chinesischen Immobilienriesen Evergrande. Dazu kommt Omikron, es gibt Versorgungsengpässe, Ängste in den Lieferketten, Personalmangel hin und her. Die Meme-Coins, die Abstürzen ziehen, auch die Stimmung insgesamt runter. So Und das war natürlich alles Bullshit, wir haben keinen Tau. Es ist natürlich auch nicht wirklich erklärbar. Es kann sein, dass das jetzt, natürlich wird es irgendwelche Quail-Bewegungen geben, haben wir auch schon gelesen, aber wir bleiben dabei bei der Vorbesprechung. Es schaut richtig scheiße aus, aber wir werden nicht Panik in Panik verfallen. Ja? Ich
0: liebe diese Konstruktivität in unserem Podcast. Ja. Wir könnten ja auch richtig reißerisch äh, Kaffeesudleserei betreiben. Äh, tun wir ja oft genug, deswegen belassen wir es heute einfach mal dabei, damit Saschas Frühjahrsmüdigkeit nicht noch mehr ausbricht, alles gut. Am Montag werden wir wieder einen Strahlen auf den Gesichtern haben. Ich bin mir sehr, sehr sicher.
1: Ja, du hast ja, du hast ja zumindest in der NFT-Branche immer wieder Lichtblicke ausgenommen.
0: Ich habe immer wieder Lichtblicke. Erstmal vorab NFT. Alle Leute, die sich vor sieben Tagen gedacht haben, äh, geil, fange ich mal mit an. Wenn sie richtig investiert haben, dann können sie tatsächlich ziemlich viel Cash gemacht haben in den letzten sieben Tagen. Ähm, ich finde, tatsächlich ist oft ein Irrglaube, jetzt noch einzusteigen, lohnt sich nicht. Ich bin ja viel zu spät auf der Party. Well, manchmal stimmt das natürlich. Der Bitcoin liegt jetzt auch nicht mehr bei 30 Euro, wünschen wir uns alle wieder. Aber andersherum kann es natürlich sein, wenn du jetzt einsteigst, dass der Bitcoin dann nächstes Jahr bei 150.000 liegt hast du auch gewonnen. So, und wenn sich einige Leute in der Festtagsruhe gedacht haben, bei NFTs haue ich mal ordentlich rein, dann mag sich das sogar jetzt schon gelohnt haben. Ich habe von einigen NFTs gelesen, die für 250 Euro verkauft wurden und jetzt irgendwie für 150.000 verkauft. Also da passiert auf jeden Fall gerade einiges auf dem NFT-Markt. Und auch die Rapper unter uns äh, sind auf jeden Fall sehr angefixt, was das Thema angeht. Ähm, wir haben schon öfter darüber gesprochen, sei es im deutschen Raum Kool Savas, Crow und Co., im internationalen Raum Snoop Dogg oder auch Eminem, der gerade letzte Woche von sich hat reden lassen, machen, tun. <lacht> der hat nämlich ein NFT gekauft, ein äh, Bathing-Ape-Affe. Ähm, genau, und der ist auch für ordentlich... Kohle über den Tisch gegangen, aber Eminem ist tatsächlich schon sehr, sehr lange NFT-Fan und das war nicht sein erster, sondern rund sein 200. Sascha, wenn du so viel Geld wie Eminem hättest, würdest du dein Geld auch in ähm, Affen investieren?
1: <lacht> ich müsst, wenn ich so viel Geld wie Eminem hätte, müsste ich mich einmal sehr einschränken in meinem Lebensstil, das vorab. <lacht> also ich würde natürlich alle meine Bedürfnisse sehr zurückschrauben müssen. Aber äh, Tatsache ist, ich bin ja nicht so ein Sammler. Ähm, grundsätzlich, ich, ich vertrete die Meinung, Besitz ist Gewicht. Wäre ich Sammler, glaube ich, würde ich mir dieses NFT-Thema sehr wohl antun. Vor allem auch die Kunstnähe finde ich sehr ansprechend. Ich habe es emotional noch nicht ganz durchstiegen, gebe ich ehrlich zu. Rational oder intellektuell, soweit mein Intellekt überhaupt da auch noch annähernd rankommt, glaube ich, habe ich schon ein wenig umrissen, aber emotional, emotional fehlt mir noch ein bisschen die Verbindung, ja, wie, ich, wie dass ich digital sammle. Das macht Sinn und deswegen, weil es eben um Sammeln geht und weil es eben auch um, um Einzelstücke geht, ist das wahrscheinlich ein Markt, der auch jetzt absehbar keine Grenzen kennt. Ja, sowohl in der, in, der, in der Anwendbarkeit, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Anwendungsfälle, es gibt jetzt auch schon nicht nur im Zusammenhang mit ähm, äh, Sammlerstücken, Einzelstücken im Gaming und so weiter, sondern es gibt ja auch schon wieder, du, du hast das eh schon öfters angesprochen, äh, Musiksnippets, es gibt auch schon wieder an Blockchain gekoppelte Abrechnung, Tantiemen-Abrechnungsmodelle, von Musikstücken. Also ich glaube, diese Fantasie wird uns noch lange begleiten und da haben wir noch gar keinen Tau, wohin das alles führen kann.
0: Und wir sind eigentlich früh auf der Party gewesen. Was Wie haben wir immer. draus gemacht? <lacht> Wie
1: immer. Wir kommen immer früh zur Party und sind dann viel zu früh besoffen.
0: Ja, und dann verpassen wir das Beste. So eine Scheiße.
1: Nein, aber das Beste, ich glaube, ich glaube sehr wohl durch das. Da haben wir jetzt tief gestapelt, wir, wir haben das relativ früh aufgegriffen, das Thema. Und ich glaube, da liegen wir auch richtig mit unseren Näschen, mit unseren stupznäschen dass diese auch bleiben werden. Ähm, ich habe aber auch noch einen Lichtblick gefunden diese Woche, trotz dieser kurs ähm, Auch jetzt nicht ganz, ganz neu, wir haben schon öfters das erwähnt. Ethereum schickt sich an, ja, auf proof of stake Umzustellen, äh, den, den Konsensmechanismus, das würde einen erheblichen Energiebedarf äh, was Es gibt dieses Wort, gibt es nicht. Es, es würde auf jeden Fall den Energiebedarf deutlich senken, was Ethereum im Zusammenhang mit vielleicht Nachhaltigkeit doch eine Vorreiterrolle zukommen lassen könnte. Weil Ethereum hat ja im letzten Jahr, glaube ich, von 10 auf 20 Prozent der Marktkapitalisierung zugelegt, also wurde sehr. Doppelt so bedeutend, könnte man fast sagen, in der ganzen, im ganzen Markt. Wurde aber dementsprechend auch, ist jetzt natürlich noch weit entfernt vom, vom, vom Carbon-Footprint eines Bitcoin, aber ist mittlerweile auch im Bereich eines kleinen Landes im Energiebedarf und dementsprechend auch im CO2-Fußabdruck. Äh, und jetzt... Schaut es aus, als würde es dieses Jahr endlich ernst werden und, und, und Ethereum stellt um, um eben den Energieverbrauch zu verringern. Und Tests haben ergeben, dass Ethereum sich wohl annähern dürfte an einen Minus von 99,95 Prozent Strombedarf. Das würde also Ethereum wird fast klimapositiv. <lacht> es wird fast energieneutral. Das ist sehr spannend, auch, nämlich auch ist angeblich auch in, äh, im Vergleich zu, zu traditionellen Netzwerken wie Visa ähm, wird ebenfalls nur so ungefähr 0,4 Prozent der Strombedarf liegen. Also das, das könnte sein, dass Ethereum der grüne Vorreiter wird. Ähm, sehr erfrischend auch in diesem Zusammenhang, das macht das, das ganze Projekt vielleicht noch sympathischer, Vitalik Buterin, ihr kennt ihn, der, dieser nerdige Mastermind, der hat in dem sonst doch eher von Testosteron durchsetzten Silicon Valley Gehabe äh, einen Gegenakzent gesetzt, weil der, er tendiert zum Stiefstapeln und hat auch diesmal gesagt, ja, ja, das ist alles schön und erfreulich, aber wir sind mit der Skalierbarkeit noch nicht dort und wir sind noch nicht mit dem, mit, dem, mit, der, mit der Kosteneffizienz dort, wo wir hinwollen. Also er glaubt, das wird doch dauern. Auf jeden Fall ich glaube, wenn man schon einmal einen, einen großen Haken machen könnte unter, unter die Klimaproblematik von Kryptowährungen, wäre das ein riesen, riesen, riesen Schritt im Sinne unserer Aller Zukunft und Karma-Situation.
0: Ein tolles Schlusswort.
1: <lacht> schon aus?
0: Na, wir können noch weiterreden,
1: aber es war <lacht> gerade so schön. Ach also, danke schön. Ja, aber ich dachte, du willst doch etwas. Something.
0: Ja, natürlich. Aber ich habe immer, ich, ich glaube, wir sollten uns NFT-Monitor nennen in Zukunft, weil ich habe nur NFT-Themen momentan irgendwie auf dem Zettel. Äh, natürlich aus rein persönlichem Interesse, aber wohl auch aus gesellschaftlichem, denn man kommt ja gar nicht mehr drumherum. Ähm, und Samsung hat jetzt tatsächlich angekündigt, dass sie in 2022, also noch dieses Jahr, von dem Sascha schon leicht ermüdet ist am 7. Januar, dass Samsung wirklich Fernseher mit NFT-Integration herausbringen möchte. Wie das Ganze aussehen soll, dazu konnten die selber noch nichts sagen. Ich stelle mir es so ein bisschen, es gibt ja diese The Frame ähm, Fernseher von Samsung, wo du dir irgendwie eigene Hintergründe, geile Gemälde und sowas auswählen kannst und dein Fernseher fungiert dann quasi als ein Bild, wenn du nicht gerade Netflix und Co. darauf schaust. Vielleicht kann ich dann über meinen Fernseher direkt NFTs kaufen und die kleinen süßen Affen drehen sich die ganze Zeit auf meinem Fernseher. I don't know. Ich bin sehr gespannt, aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, der Schlüssel in den Massenmarkt überhaupt. Ähm, beziehungsweise der Schlüssel in den Massenmarkt über 40 weil Frage, gucken, gucken wir jungen Leute überhaupt noch lineares Fernsehen oder haben wir einfach Netflix auf dem Laptop? Well, ähm, ja, das,
1: das ist natürlich jetzt pure Spekulation, weil niemand über 40 ist von uns und dementsprechend können wir nur mutmaßen.
0: Natürlich. Gut, Sascha. Hast du noch ein Thema, was dir auf der Zunge brennt?
1: Nein, ganz und gar nicht. Äh, außer, dass ich, dass ich dieses Jahr unbeschadet überstehe. Nein, ähm, du hast sicher recht, Samsung. Ich glaube auch, dass das eine große Signalwirkung hat, wenn so ein Brand... Äh, der ja doch gewisse, wie muss ich sagen, in der PA-Wickung einen gewissen Hebel hat und eine Reichweite und gewisse Lieferstrukturen und, und, und Stückzahlen. Wenn jemand dieses Thema so aufgreift in dieser Größenordnung, dann können wir davon ausgehen, dass das kein Strohfeuer ist, das im Q2, wonach im Q2-22 kein Hahn mehr dreht. Also ich denke, NFT ist here to stay.
0: Yes, das glaube ich auch. In diesem Sinne, wann immer ihr mehr über NFTs oder auch Kryptowährungen erfahren möchtet, dann folgt uns doch gerne auf den gängigen Social-Media-Plattformen Facebook, Reddit, Instagram, Twitter oder aktiviert die push benachrichtigung auf krypto-monitor.com und stay tuned, dass die Kurse nächste Woche wieder strahlen und Sascha ebenso. Bis dahin, ein schönes Wochenende.